0: Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем наш очередной урок из цикла еврейского поведения. Сегодня наш урок называется «Сдержанность в самооценке». В «Самооценке» – три слова – «сдержанность» в «самооценке». Ну, просто слово «скромность» – уже настолько часто мы его используем в наших уроках, это самая частая тема, что вот я поменял такое название. Главное, что важные качества любого еврея, я бы, я бы даже сказал любого человека, не выставлять себя на показ не навязывать себя другим людям, и больше того, не навязывать другим людям даже свое мнение, не навязывать, не смотреть на людей сверху вниз, не вести себя заносчиво и так далее. Сами можете продолжить этот ряд. Быть скромным человеком. Тот, кто ведет себя скромно и не требует, чтобы его уважали, чтобы подчеркивали свое уважение к нему вот тот и ведет, поступает правильно. И мы могли бы так сказать, Некоторые так и говорят, о, тот, кто не хочет, чтобы его уже очень возносили, тот и будет вознесен. Вот это не совсем верно, то есть, в кон, в, по крайней мере, в контексте сегодняшнего нашего урока. Почему? Потому что даже желать, чтобы тебя вознесли, не надо внутри. Вот я сейчас буду себя вести скромно, вот я и получу все полагающиеся э, мне э, восхваления и прочие вещи, хорошие слова, Почему? Потому что вообще-то это нужно избегать. Но, об, об этом поговорим. Сегодня теории не очень много. Примеры я собрал. Но в конце некоторые теории есть. Ну и в начале тоже. В начале такая теория. Недельная, недельный раздел Мецора э, из книги «Ваекра», э, 14, 14 глава, 35-й э, здесь есть. Э, я не знаю, почему я записал э, 35-й. Мне кажется, все-таки... 14 глава, 4, по сути, я просто отсюда вижу. Так написано, что э, если человек, ну, прокаженный, прокаженный человек, у которого появились некоторые, это знаем все, да, э, некоторые пятна э, и прочие болезненные вещи на, на коже, определялась, обычно ли это болезнь, говорят, что обычной болезни-то болезни не было, или же э, связано с этой вот проказой Мацора, человек Мацора. И его нужно было очистить определенным образом. И в, 30, в 14 главе, в самом начале главы мецу, раздела Мецура, написано, как он должен очищаться. Там написано, что нужно взять две птицы, дерево определенное, червеная нить красного цвета. Тут так написано. В Эц, эрэз, это кедровое дерево нужно взять. Ушни Тулат, это червеная нить покрашена в красный цвет. В-эзов. Эзов Изов это такие пучки травы. Она очень мелкая трава. Самое интересное, что уж не тулат. Э, тулат – это, вообще-то, червь по-еврейски. Э, тулат – черви. Э, и червленная нить – это и будет красная нить. Вот Почему красная – это отдельная история, а главное, что и по-русски, наверное, это отсюда взято, э, это будет означает червеная нить, красная ветвь. И Раши пишет на это место, что э, чем излечить нужны язвы, которые появились у человека на теле, ну, нега, это язвы, э, э, и они пришли из-за высокомерия, так написал Раши на это место, а тем, что он возьмет эзов, это мелкая трава, говорили, и червеная нить, нить так вот, тем самым он как бы спустится с высот своей гордыни и червя, червям, тлад и низкой траве. Об этом написано в Талмуде. Орхин, 16 лист, первой страница, сам так сказано. Ну, вот то, что я сейчас сказал. А в другом в трактате Сота, пятый, пятый лист я записал, первый, первая страницы тоже, говорится, что в этом стихе говорится, как лечится э, язва проказа, нега цараат, опухоль, тоже сет. Лишай сапайхат и пятна багарет на теле, одежде и на стенах дома. И добавляется. Вот почему вот мне нужно это было привести и сказать об этом. Всякое упоминание опухоли, которое называется сэд, в тонахе связано с высокомерием, человек несет самого, самого себя, с высотой, с некоторым взглядом сверху вниз. Так написано в комментарии. Вот я очищаюсь тем, что ниже. То есть бери пример, делай себя уменьшая самого себя от этой страшной болезни высокомерия. И сказались мудрецы, Сангедрин, Тракат, Сангедрин, 92-й 92 лист, уже под конец первый стих, там так сказано, сказал Раф Элазар, Раф, значит, он был Амора, Авекабель, Авекабель, э, вакием, будь скромным, а, нет, аве кабель, кием, будь скромным аве кабель, аве жить. А, Кабиль. Скромный. В данном случае, вообще-то, у него есть совершенно четкое значение у этого корня. Есть темный, незаметный, неяркий. Темный. То есть, выживет тот, кто незаметен. Не лезет с ним глаза. Стоит в стороне. Не навязывает самого себя. Интересный вывод из главы про Проказу, Царат. Это тоже из Сангидрина. По-моему, да. Там так сказано. Я смотрит, коин дом. Тут так написано здесь. Осмотрит коен дом у человека, который э, болеет и проказы. Например, или дом заболел от проказы, да, там пятна. Он осмотрит его. И там написано так, вот в трактате Сангрида написано: Вот если он его осмотрит и увидал, что есть эти язвы, значит дом нечистый, тума. А он считается нечистым. Э, а пока его не осмотрит, он все еще чистый тоже очень интересная вещь. да? Он уже был до этого э, чистый или нечистый, и Куэн только фиксирует его состояние, статус. Так вот из этого стиха в, мы, в мы видим, что нельзя его не показать Куэну, но становится он нечистым, только когда будет обнаружено Куэном. Отсюда э, есть такая пословица у мудрецов, она приведена тоже в Талмоде. «Будь как дом с закрытыми окнами, будь темным, незаметным, а светишь, Будешь освещать все внутри, и увидишь язык. В данном случае это не значит, что нужно жить в темноте. Это мое дополнение. Или скрывать что-то, не показывать коэном всем своим, Нет. Яркий свет в данном случае это не тот свет, который проливается на нас. Это тот свет, который человек проливает на других. Смотрите, какой я. Вот этого не надо делать. Это называется закрытие окон. Моя жена где-то, у меня есть лозунг в жизни. Вот я сейчас его назову. Очень. На где его взяла, э -э, и придерживаться его, вот я не умею его придерживаться. Она так считает, что удачно прожил жизнь тот, кто эту жизнь прожил э -э, незаметно для других. Я снова повторяю, не надо скрываться не в этом дело, а главное, что не выставлять себя на показ. Да? Э -э, а теперь истории, расскажу несколько историй, мне они кажутся интересными. А в я даже решил сейчас вернусь домой и запишу ее. Я запишу ее, освечивай, да? Тору положить в сторону. И запишу ее для Толдотру. Блин Эдер для Толдотру в блоге. я отказался интересно. Раби Давид Шлома Гроджинский. Сейчас по истории будет про него. Он был раввином в литовском городе. А тот, кто знает фамилию Гродженский, прекрасно знает, что звали его не Гроджинский грозники Раби Шло, Давид Шлома, звали вот его Хаймозер, так это его папа. Благоизвестнейший человек, отличался крайней скромностью. Вот за это все и говорят, что возможно именно в силу этого он был вознагражден небом тем, что в его доме у него в семье, его сын родился одним из крупнейших раввинов в, в последнего времени. Великий мудрец был. Так вот, про него рассказывает историю. Однажды утром шел неб. Как сейчас говорят, зацените, да? Посмотрите, какая история интересная. Это ничего же необычного нет. Но эта история прям, прям по человеку я просто вижу скромного человека. Все, кто знает, знал Ра, Рава из Зильвера, Зацаль, все отмечают именно эту скромность, никогда не, не лобулет, да, называется, никогда не торчит, что ли, никогда не привлекает к себе внимание. И всю жизнь он так прожил. И, и это у него было настолько естественно. Хорошо, и что просто удивляешься, просто удивляешься этому. А сейчас я прочитал эту историю, потом подумал, ой, а Рав и Сакзиллер не боролся ли он со своей гордыни или нет. Посмотрите, о чем эта история. О чем эта история сейчас расскажет. Однажды утром он шел в синагогу, рабит Довид Шлоимы Гроджинский, и он слышал, что кто-то кричит прям утром очень рано еще рассвет, что-то кричит, шумит, ругается. Оказалось, что это местный извозчик. Но Иглон, ну может быть он не извозчик людей возил, а может быть он вообще занимался извозом, извозом возил там. Одним словом лошадь и телегу, вот это у него рабочий инструмент был. И он кричит на своего помощника, который не приготовил с вечера деготь. Этим от нужно было смазывать колеса там, были, наверное, сложная история с поставкой немецких шестеренок, да, в рессоры еврейской середины века нет, все-таки вторая половина XIX века в Литве. Ничего этого не было. И смазывали дегтем. И тот ему не, вечером не достал, тот дегтем. И теперь нужно ждать, когда откроется магазин, а магазин не открывается. Там в полшестов 6 шесть утра. И он потеряет время. Выйдет позже. И все это обернется ему убытком. Вот он ругался. Раф подошел к нему и сказал, что ничего страшного, ничего страшного. Он сейчас можно достать ему дегать. Только нужно дать деньги. И он попросил там. Две пруты было написано. Ну, скажем, две копейки, 20 копеек. сколько? какие-то мелкие мелкие деньги. Сейчас он это принесет. Но тот сказал, что вообще-то он первый раз видит этого человека. Рав, он, оказывается, его не знал. И он не может даже такие маленькие деньги дать ему. И поэтому ничего не получится. Тогда Рав снял с себя шляпу свою равинскую, оставил ему как залог. Говорит: Вот я вернусь, сейчас вернусь я за ней. И так они договорились. Тем он побежал к знакомому своему продавцу. Он просто знал, что у него это можно быстренько достать. Позвучал ему рано-рано утром. Позвучал, тот вышел, тот сказал, что вот, он принес деньги, ему нужно декать баночку. Тот ему дал банку, ведро, сок там. И тот побежал обратно и дал этому извозчику, чтобы только не ругался. Все хорошо, он сделал хорошее дело. Не знаю, он испачкался. Вот это тоже непростая вещь. Человек идет в синагогу на утренний, на утренний, на шахрис, и взял свою шляпу и пошел. Но так удивился продавец, который прекрасно знал, кто такой этот Раф. Утром прибегает человек, просит дёгти. Какой Рау нужен дёгать? Это только извозчики просят не него дёгти. В 6 утра прибежал, это очень странно, без шляпы в кипе, по городу бежал. шел в кипе Равин без шляпы, и что он сказал другим людям, типа удивлялись, так или иначе очень быстро начали говорить на эту тему, и собралось управление, сели люди, начали... с. Э, Решать вопрос, вообще нет ли здесь, не дай Бог, Хилуль, кого теры называется, поношение имени Торы. Нужно вести себя с достоинством для того, чтобы уважали не просто твою равинскую честь, а именно саму Тору. Получается, что он пренебрегает честью и достоинством Торы тем, что ходит по городу без шляпы, покуп... во время молитвы, вместо молитвы бежит за каким-то дегтем и так далее. В общем, решение отказаться от раввинских услуг этого человека, Рава Гроженского. И послали к нему человека, уважаемого, который чтобы сообщил об этом решении. Тот пришел и задел долгие разговоры. Они сидели, разговаривали. Но тот не мог обидеть Равы. И все время говорил ему намеками о том, что э, раввины э, прямого обвинения, он не мог вам предъявить, э, раввины должны себя вести э, с честью, беспокоиться. Э, недопустимо вести себя как да? Как амгарец это не неучим просто вообще не должно быть уважения к Торе и так далее. Ра вдохнул и сказал, да, да. Я знаю, это очень плохое качество, гордость, да. Вы правы. Гордость, выдаваемая за честь Торы. Какую фразу он сказал. Сам от нее страдаю. Все, вот уже 20 лет всеми силами я ее вытравливаю из себя, но с очень малым успехом. У меня не очень получается. Тот, кто услышал эту фразу, гордость и Гордыня, выдаваемая за честь истории. И вернулся и сказал, что такого Рава не выгонять надо, а гордиться им нужно. Ну, на том он Рав Гроджинский остался в этом городе. Сколько я понимаю из этого рассказа, а потом у родился Раби Хаймойзер Гроджинский, величайший мудрец нашего времени. И говорили, что именно в силу вот этого высокого уровня скромности воеваться. Следующая история. Рав Ирш Палей. Я вот прямо сейчас ее еще применил, эту историю уже рассказал, когда пришел сюда, на Румы, сейчас разговаривали здесь с человеком, это мой старый друг, фамилия Аврех, Юда Аврех, замечательный человек, и мы с ним вспоминали несколько выражений раба Ицхака Зильбера, он его хасид, да и я его хасид, раба Ицхака Зильбера за царь. И вот эта история пресекается именно с тем, напоминает именно несколько рассказов, которые рассказывал про себя Раф Исхак Зильбер Зацер. Раф Гирш Он отличался исключительной скромностью. Я не буду добавлять эту фразу про всех районов, о которых я сегодня рассказываю. Это все районы, про которых я сегодня рассказываю, все они отличаются исключительной скромностью. Вообще равен должен отличаться исключительной скромностью. Только, пожалуйста, я вас очень прошу, это условие нашего урока. Вы помните, да? Если где-то... Почему-то мы решили, что наш знакомый раввин не отличается из лишней скромности, только не надо к нему приходить и говорить, а вот мы на уроке Пятигорского были, вы никакой не раввин. Знать, что не знаю, об этом я не говорил. Я знаю, что раввин должен отличаться, отличаться исключительной скромностью. Но не больше. У вас меня не, нет требований, и у вас тоже нет требований, ни к кому, кроме как к самому себе. А почему я рассказываю про раввинов, может, с вами не все раввины, я, я полагаю, что не все раввины. Это то, что мой урок. Но это чтобы учиться у равинов, какими должны быть мы. Мы, а не другие. Так вот, он никогда не сидел в президиумах. Так Раф Палей себя вел на почетных местах. Он просто активно туда не садился. Его нельзя было туда затащить, или во главе стола. Я не знаю, что было у него самого дом, дома. Там вроде бы он должен сидеть во главе стола. Между прочим, вопрос, что такое глава, э, во главе. Что такое глава стола. Он такой длинный, вот сбоку, два бока, и здесь в центре. Вот где глава стола? Здесь или здесь? Или здесь. Я всегда выбираю здесь, по крайней мере, в середине, чтобы не утруждать других людей просьбами: дай мне эту бутылку, дай мне этот стакан или дай мне это блюдо. Как-то вот меня так научили мои равнины. Но некоторые сидят с, сбоку. Наверное, да. Наверное, тоже можно назвать главой стола. Он, по крайней мере, не садился там, где он читал, что глава слава. И он всегда говорил Габайм Ешивы. Габай, Габай это человек, который занимается службой, там внутри распределяет всякие вещи и закои и прочее. А главное, что еще устраивает молитву. Он просил Габаев своей Ешивы, чтобы они его поменьше приглашали к чтению Тора его и прочих руководителей Ешивы, его и преподавателя, а побольше студентов Ешивы приглашали к... к Торе. Я прямо говорил, не надо. И если его вызывали к Тори, он после чего, после молитвы подходил к Габаю и говорил, «Аниклум, не – а это называется «я никто». Почему мне нужен какой-то особый кавод? Аниклум – это «я никто». Почему мне нужна какая-то особая честь по отношению на фоне моих учеников? И даже когда ехали с Ешивы в автобусе, мини-автобусе, машина, например, на свадьбу одного из учеников, он никогда не садился на, 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 первом, на переднем сиденье. На садился сзади. И когда мы говорили, чтобы он сел, пришел, прошел и сел рядом с шофером, мини-автобус на первом сиденье, он себя говорил, не делайте из меня, не делайте из меня клоуна. Так он говорил. Энзера уй ля асот лей цанут Энзера уй, не имеет смысла, не надо из меня делать э, клоунаду лей цанут. И Ученики свидетельствовали, э, одно свидетельство, было, вот я прочитал, по крайней мере, я прочитал в этой книге у Рава Авраама Шермана. Главный район Тель-Авива у него учился. Нынешний главный. Да? Может быть, какой какого-то района. По крайней мере, да, три года назад и так было. Что при обсуждении Талмуда Рав Пали на уроке всегда себя вел всего лишь как один из учеников. никогда он давал урок общий, а когда шло обсуждение с учениками, он высказывал свое мнение скромно, дожидался своей очереди, не спешил свое мнение, внимательно, внимательно, это самое главное, прислушивал всех, очень часто соглашался с ними, то есть вел как один из на равных с ними. Это руководитель, крупный руководитель, крупный раввин, руководитель Ешиева. Даже хавруты он не устанавливал для своих учеников, поищите сами, он не мог приказать никому, чтобы они садились. И это делали. И учились вместе. Это еще не значит, что так и надо поступать. Просто так он поступал. Если кто-то делает по-другому, потому что Суравинов по-другому, это еще не значит, что они неправы. У каждого свой способ. Вот сейчас мы рассказываем просто про человека, Раф Ершпалей, который именно так поступал. И все это у него происходило естественно, непринужденно. Естественно. Видно было даже, что саму свою скромность он не ставит во главу угла. Она ему не обременительно. Он живет так, раб Йосеф Хаим Зоненфельд, главный равин, Раввин Иерусалим в свое время, сто лет назад, и его зави... всегда заботило не то, что ему не оказывают или не доказывают почетные должное почтение, уважения. Вот есть такие люди, которые беспокоятся об этом. А наоборот, его беспокоятся, что на него все обращают внимание, заботятся о нем уделять чрезмерный кого-то. Честь, ну, в честь уважения. Чрезмерный. Если вообще он не хотел бы никакого. И м -м, когда приходили ему, просили дать Амладца или Аскама, это такие э, страницы, в тот самом начале книг, где крупные раввины пишут о том, насколько эта книга хорошая, и браху да, э, дается, это называется Аскама. Э, он, в принципе, спрашивал, почему я ее должен писать, я не самый крупный тут знаток Торы. Вот если его послушать, так оно и было, потому что в это время жили крупнейшие знатоки Торы, он был тоже специалистом необычайным, но в Европе в это время, может быть, жили величайшие люди, которые книги написали, и мы по ним сейчас учимся. Равзенфельд известен своими историями, но все равно он был ученый, очень большой ученый. И он говорил, что я не могу написать этого омладца, а скама – это посвящение или, как называется, страницу рекомендации, да, читайте, мол, эта книга важная потому что трудно ему было это сделать, но вот на одном он написал <связывая> <связывая> это для него было очень характерно но это нужно тоже выдержать, нужно уметь написать это скромно, о своей скромности он так написал, автор попросил меня прочесть его книгу, я прочел и нашел, что ее надо издать, но я не тот, кому решать кому это решать, издавать или не издать. ибо я совсем не мудрец и не праведник то есть, так он прям писал так он всегда говорил, что полно мудрецов, в богу, в еврейском мире. Вот у них и надо кстати, советов, броход, но не у меня. Потому что самое большое, на что я способен, это сесть в стране и учиться. У меня просто нет времени, я равинствовал, да, он занимался общественными делами, соблюдать заповеди, но не учить других, так он говорил о себе, и не наставлять их. Я это сказал, один из самых больших наставников народа того, той, той, той эпохи. Ему приходили, советовались, его советы, советы оказывались самыми действенными. Он, я сам повторяю, не играл, это было для него естественно и нормально. В свое время на одном из первых уроков мы говорили про четыре условия для раввинского совета. Что Раввин – это такой человек, который дает совет, это его специальность. К нему приходят, его спрашивают, и он рассказывает. Если так вот совсем обнаженно говорить о его функциях, вот все люди, которые дают советы, берут на себя функцию равинов. Есть люди с активной равинской составляющей, его никто совету не слушает, не спрашивает, но он все равно скажет обязательно, да еще и очень активно, с Так вот, есть четыре условия для Равинского совета. Во-первых, он знает, о чем говорит, он специалист крупный. И раз. давая совет, он никого не обижает. Вы сейчас скажете, это не самое главное правило. Да это наиглавнейшее правило, потому что весь цикл нашего еврейского поведения. Да и отдельно от нашего цикла, это одна из самых главных составляющих нашей жизни. Не делай другому то, что не хочешь, чтобы делай тебе. Не обижает других, если не хочешь, такая вещь могла бы вернуться к тебе обидой. Это великий Ирель Азакен сказал. Знает то, что он будет советовать, не обижает, кто-то его выслушивает, то есть он знает, что он будет услышан, то есть обладает авторитетом, то есть он праведник. Нужно быть праведником, чтобы люди слушали твои советов. И еще дает совет, не демонстрируя себя, скромно себя ведет. Вот так надо уметь и нам. Вот если четыре правила мы эти соблюдаем, то можем дать совет своим женам, детям, мужам, кого угодно. Ну, еще предсовет, а именно, ну, это понятно, предусловие, что говорим только, когда нас спрашивают, ничего не навязываем. Это называется, что нас высушивают. Только нас, если нас спрашивают. А лучше вообще не давать совет. Главное, стараться не давать советов, но только тогда, и иногда, кстати, когда нас об этом спрашивают. Записали, да? Своих советов никак не навязывать. Стараться так вести нужно со всеми, всюду и везде. Все согласны сейчас со мной, наверное? А раз так, то почему вы согласны? Потому что сейчас я скажу, и даже с детьми, и даже с своими детьми. Все, что мы говорим, им не должно быть лишним. Потому что любая вещь, которую мы просим на своих детей, очень часто ими, ими интерпретируется не как наш совет, а как приказ. Так вот, в случае бы приказов-то не давать, а переводить приказы в, в просьбы, если они нужны. А очень часто, вообще-то, я боюсь, что половина у русскоязычных евреев, половина всего, что они говорят в сторону большинства, больше, чем половина людей. половины советов своим детям – это на самом деле можно вообще было бы их опустить. А почему это нужно? Потому что детям мы тем самым внушаем чувство самостоятельности, самоуважения, и не дергаем их. Ну ладно, это маленькое отступление, называется воспитание. Вопрос воспитания. Раби из янки Янкев. Яков Фишер, глава Беддина Иерусалима, одного из Беддинов Иерусалима. Я лично был с ним знаком, я уже рассказывал об этом. И когда я приехал в Израиль, я с ним… Это был первый район, с которым я посоветовался, по очень кардинальным вещам. А потом очень часто посоковынашивая Швуд Ами, она находится в Гиуле, на границе между Гиулой и Мэшарим, то я очень часто ходил молиться. Известнейшее место, штибл называется, да, Штибл называется Зикрон Яков. Это туда поближе, по улице Елена, поближе к Механе Иуда, такой район, известный. Элербан. И очень часто там молился, по всегда было летом, по крайней мере, часа, в два часа, первая Минха – это его, и он приходил, высокий человек, он там молился, не собирался этот Минин, и ни разу в жизни никуда не опоздал, будучи и живя в Израиле. Это очень интересное качество. Повторяю, это вот это, содержание этого рассказа, он ни разу никуда не опаздывал, и считал, что опаздывать – это проявление чего? Неуважение другим людям. Не просто. Это его проявление высокомерия. Я думаю, что это, может быть, можно и оспорить. Причем, потому что ча часто люди не думают о том, что они опаздывают, Какое в высокомерие. Мол, они, как главы некоторых правительств, да, некоторых государств, они попозже приезжают. всегда. Это безом... просто жуткое безобразие. Но если так принято в этом народе, если все опаздывают, всюду и везде, просто нужно знать, что может быть опаздывают. Чем мы сейчас придем на эту хупу? в 6, а все подойдет к 8. после это нужно знать. Но вот, вот это вот, если люди не опаздывают, то опоздать, если ты опоздаешь, когда они собираются, это же явно проявление в скамере. он мне можно. Он, будучи раввином, это все запрещал. И говорил, лучше ждать других, чем заставлять ждать себя. И пример. Один человек вывесил на стенах вот этой синагоги Зикрон Яковов объявление, что он устраивает у себя дома Шалом Захар, да? Шалом Захар э, такое ритуальное, такая сюда трапеза, в субботу делается у Ашкиназов, у евреев, у Ашкиназ, э, После вечерней трапезы э, потом все приходят из своих домов сюда, и у нас, у нас на столе э, накрыто э, легкое угощение, э, семечки, орехов очень много. И там есть еще некоторые, некоторые вещи, которые делают при этом. Вот, это очень важная вещь, произносит шмана с младенцем, если младенец уже дома. Дети собираются, взрослые, поздравляют отца. И это делается в первую субботу после рождения ребенка. Понятно, что это всегда предшествует обрезанию. А если он родился в субботу, то и будет обрезание в субботу. Но так это делается вечером, поэтому делается вечером после первой суды. И человек повесил это объявление, а Раву не сказал. С чего как-то неудобно подойти к Раву и сказать, приходите ко мне? И очень он удивился, когда Рав пришел один из первых и стал опрадоваться, ой, извините, Рэба, я терруцин такие давать, терруцин то объяснение, искать объяснение, почему не просил Рава лично. И Рав сказал очень просто, что ему достаточно прочесть бумажку на, на стене, она призначается всем, вот я один из всех, мне достаточно, не надо меня лично приглашать. Я, может эту историю привожу, потому что я знаю, знал Раун Фиша лично. Я просто вижу живым в этой истории. Раби Хаим Воложина. Раб, Раби Хаим Воложина, который жил 200 лет назад, я не знаю. Поэтому расскажу эту историю самому по себе. Один из самых способных учеников его, Илуй называется, он так называют умных людей, очень умных людей, у него было обычай, так вот было заведено в Воложинской Иши. Приходил к нему раз в год на такой длинный урок. Он длился несколько часов. И они сидели, уднялись в комнате, сидели там, учились несколько часов. Но все ему завидовали такой хорошей завистью. И считали, что в это время Рабихайм Воложен Воложенер, да, э э, из Воложина, Воложенский раввин, он ему рассказывает секреты которые самое главное в ней. И так им хотелось это услышать. И все туда приходили. Больше ни у кого не было такой, такой сессии учебной с раввином. И э, они решили послушать урок, и проделали дырочку в стене. Я не думаю, чтобы это нужно их осуждать, молодые люди, э, хорошие намерения были. Послушать нельзя, конечно, всякого сомнения, но они знают, они знают, что там урок тоже идет. Сделали дырочку в стене, и сели, и слушали. Я так вижу просто эту сцену, я бы так это сделал, если бы писал сценарий. И э, каждый посмотрел ухо, его оттаскивали в сторону, второй подходил. <таскивает> Они, наверное, очень громко <таскивает> обсуждали, кому нужно ухо представлять к, э, к этой дырочке. За несколько лет до них, в одном из городов Литвы, так людям, представив лесенку к гостинице, который остался Гаон в Вильнюске, смотрели, как он ночью учиться будет. Они решили, что он, конечно же, должен учиться. Они ему мешали спать. Вот там несколько, ну, какое-то время спал. Лисенка у них упала, они снова ее представляли. Не рвались, узнать, как нужно жить. Ну, так, иначе, здесь они сделали дырочку, и что они услышали. Рав давал урок ученику Талмуда и показал ему тософот. Тософот это комментарий на Раши, а Раши – это комментарий на Талмуд, а Талмуд это комментарий на Мишну. И все это на одной странице и попросил его объяснить. Объясни, пожалуйста, вот этот, этот тософот. И ученик не смог ему объяснить. Тот ему сам объяснил Равин медленно, тихо, с, с интересом. И. И что? И попросил повторить. Но того снова ничего не получилось. Вы слушаете мой сейчас, да? Мое объяснение. Раф еще дал объяснение третий раз, но ничего не выходит у него. Но заикается, не понимает, что самые очень большие главные вещи он упускает. Урок действительно был на самом деле очень трудным. Ученики за тоже мало что понимали в этом объяснении. И тогда Воложинер сказал, раф Воложинский так сказал, «Я знаю, что тебе мешает». Ария, ты меня слышишь? Я знаю, что тебе мешает сейчас. Это говорит Воложинер своему ученику. Не, не, не. Он тебе мешает гордость, а именно чувство, что вот ты сидишь со мной, все остальные за стенкой, ухо приставляют к дырочке, а ты со мной сидишь, ты выделен, они завидуют тебе. Вот знаешь, что это трудное место, тасофот, это самое трудное место, которое дается только тому человеку, который, кто умеет превозмочь свою гордыню. Поверь, вот это такой тасофот. Чувствуй себя не умным, не самым умным раввином, а простым учеником. Вот тот, кто увидит, что он простой ученик, тот сможет эти тасофоты одолеть. Отвлекись от своей гордости. Ученик подумал и сказал, теперь я все сейчас объясню. И объяснил. Ответив на все заданные вопросы, которые сопутствовали этому, такой был экзамен. Экзамен был не на понимание Талмуда, понимание Талмуда вне всякого сомнения тоже, а именно на преодоление своей гордости. Тор дается тому, кто отказывается от себя, что, что это означает Отказаться от собственной значимости, своей гордости, от своей списти. И Понятно, все говорят, что списть плоха, но много ведь, что мы делаем, можно же назвать плохим словом, очень многие проявляют эту списть, не надо этого делать. Бешт был тоже а, один, Бешт, зачинатель хасидута, хасидизма, один из самых простых людей и требовал того же самого от своих учеников, от своих сподвижников. Он ведь имел дело не только с простыми людьми, у него к нему приходили учиться люди большого уровня, равинные, начитанные талмудисты, и он требовал от них, чтобы они были скромными. Что есть требовать? Скромно ли требовать от другого, чтобы он был скромным? Вот Бешт это умел делать. И он всегда говорил известный стих, да, стих мы как ты говорил, по-моему, еще и месяц не пришел с того урока, но чуть больше про скромность, что Всевышний так говорит про гордыню, Гаева, да, Гаава, или я, или она, и вместе в этом мире мы находиться не можем. И спросили Адмора Адмор Исасова, который тоже повторил эту поговорку, ученика Бешта, ближайшего ученика Бешта, почему такая категоричность, или я, или э, гордыню? Э, немного гордости ведь не помешает. Так сказали. С такой, наверное, еврейской интонация. Он ответил, что есть чистота, есть грязь. Нечистота. Теура и тума. Там, где есть теура, скромность – это качество проявления чистоты. Там нет даже памяти о нечистоте, о гордыне, гордости, э, тума. Да? Там нет. Чистота может быть только там, где нет грязи, где нет нечистоты. В то время как грязь – нечистота – Прекрасно себя чувствует в любом месте, даже в чистом. Мне там. Просто место перестает быть чистым. И это означает, что человеку нужно сделать большие, великие усилия для того, чтобы очиститься от грязи, и от собственной грязи, от собственного умиления самим собой, от собственной любви, от уважения к самому себе, очиститься от гордыни. Но гордыня в том-то дело, что залезает в каждую щелочку, как грязь. На самом деле, ведь ложка дегтя не остается ложкой дегтя в бочке меда. Он тут же расширяется. Сложите ложку меда, и никакой сладости не почувствуется в этом дегте. Мы сегодня говорили в уроке про дегт, да? Сейчас он сорок про, про мед. А дегт моментально звает любое место, любое место достигнет, как которым он может достичь. Между прочим, вот твор ведь уподобляется в воде. Так вот, чистота это есть. Скромность – это есть Тора. А нечистота – она надевает одежды скромности. А именно, она старается быть, как Тора, проникает везде и всюду. Она старается быть водой. А раз так, то от нее очень трудно отказаться. И спасает поэтому один подход. Или я, или она. Не может быть. Немножко я, немножко она. Или много меня, немножко она. Ложка э -э -э -э. не гордости очень плоха. Вот прям так и спрашивают. Когда гордость любит маскироваться под показушную, под... Да? скромность, отказывается от каких-либо преимуществ, а иногда настоящая скромность с благодарностью принимает возможность преимущества, скромно садясь благодаря стола. Про последнее не знаю. Это отдельная тема. У меня здесь несколько возражений, есть. а то, что нескромность бывает... Сейчас мы на эту тему прямо говорили, да? Надевает одежду скромность настоящая, и глаза человек потупит, и будет себя вести скромно, а сам думает, ну когда же меня кто-то вызовет, а когда на меня обратят внимание, и так далее. Откуда я это знаю? Да потому что если не обратили на него внимания, он чувствует себя очень а я обиженным. Э -э Достаточно скромно с благодарностью принимает возможность преимущества. Вот это я не знаю, Слава. Я не знаю. С благодарностью точно. Если тебя сажают у стола, и ты знаешь, что уже деваться некуда, мы говорили об этом на прошлом уроке про скромность, что иногда нужно разрушить людям, провести себя на карете, как говорили, да, от моры. Ну, они по другому не могут но мы при этом-то понимаем, что мы, кто мы такие, а мы им с благодарностью, да, мы им скажем за это спасибо. Да? Раб с Украины. Рабби Хель, мэр из Астроинс, рассказал, как он собирал вздокум для нищих на рынке, для нищих, для бедных людей. Он ходил на рынок, ярмарка была там, ерит, и собирал вздокум. А он в это время был вдовцом, и он рассказывал, что он вот такой был период, когда он был без жены, что это для него было новое такое ощущение новый такой опыт, не и он туда ходил, и он рассказывал, вообще два сайня бывает, приятный день, солнышко светит, вся округа приехала на рынок, много крестьян приехали с товарами ну с продуктами торговцы лавки свои открыли продавцы, а торговцы покупают, сейчас скупают оптом продукцию, чтобы отвезти в город, в этих крестьян все довольны я обхожу лавочников, все щедро мне дают на бедных, потому что идет оборот денег товаров очень большой. Возвращаюсь я к себе в синагогу, полный у меня кошелек, прекрасное настроение, и чувство гордости меня так и переполняет. Вот какой я удачливый, как здорово я собрал с пользой для людей, и, конечно, я им сейчас буду помогать. Я хороший еврей, который ну, отлично соблюдает такую заповедь, как Дзака. Это не очень хороший день из-за моей гордости. Плохой день. Так говорил Рахмейер и Хельмейер застроился. А теперь вторая ситуация дождь, – дождь, э, дождь, ветер, слякоть. Ну, ярмарку никто не отменяет, рыночный день. На рынке все-таки мало народу, все хмурые, дела идут плохо, э, все ждут, как ну чего ждать, не привезли, много товаров, э, лапки почти пустые, стоят никакого заработку торговцев, продавцов в лавках, собрал, собирать почти нечего, и возвращаясь с почти пустым кошельком. Но вот это хороший день. Почему? Ибо, как он написал, так он рассказывал, «Змея гордости во мне не шевелится». Вот чего он боялся. Ну, деньги, которые он соберет, срунулся, берет, им уже отмерено на небе, каждому достанется то, что уже положено. Сын начинает с она. Только мы что сейчас делаем? Делаем и свой статус и усилия, да? Стараемся помочь Всевышнему э, донести его помощь до людей. Но на самом деле, вот город это плохой день, а без города это хороший. Раби Хискель Левинштейн из, из Ешивы мир. О нем рассказывал его ученик, э, что пришел однажды ночью. Этот ученик в Ешиву Мир. Перед самым рассветом так получилось, стоял холодная зима, холодина, холодно. И в Ешиве кто-то разжигает печь. И он посмотрел: ой, а это сам Раф Левенштейн. И он побежал к нему. Побежал к нему предложить ему свою помощь. тут отказываться стал – нет, нет, я не согласен и не согласился. Чего он испугался? Говорит, если я приму твою помощь, во мне появится чувство важности. Вот, мол, я такой важный, что мне помогают. Я перед Песахом посетил Раву Шмуэля Овербаха. был я у него по серьезному делу, я, помню даже об этом написал в своем блоге. И мы с ним разговаривали, и он сказал, что вещь такая важная, что я должен пойти к нему домой. Он живет недалеко от Ешивы, называется Агра, это в центре Иерусалима. И было очень много народу, и все шли с ним там метров 200 до его дома, и он держал меня практически за руку. Не за меня, не за мои важности, а и за дело, которое мы должны были решать. А потом мы вошли. А сейчас остались стоять в очереди. Мне так было неудобно, там чуть ли не час провели по моему делу. Но самое интересное, что когда мы вошли, он начал снимать пальто, а я подбежал к нему сзади взять пальто, переходить, потому что неудобно. Человек старый. И вдруг на меня просто шикали, сказали нет-нет, там был несколько его помощников, студенты молодые, сказали нет-нет, Раф это не любит. Он не любит, когда ему помогают снимать пальто. Не потому, что, снова говорю, я такой он гордый, а наоборот, чтобы, как сейчас оказалось, так объяснил Раф Линштейн, о том, что при этом человек испытывает чувство важности, вот мне помогает. Мне сейчас служит. Рабис, как Айзик из Ждячева. Есть такой город, он автор книги Васетоев. Да. Интересный вопрос. Я будет время, отвечу, да? Гена, это, наверное, Гена. Как не общаться с гордецом? Почему-то бывает, что гордец очень интересный человек, как его отлепить от себя. Сразу все вопросы ведь. Как не общаться, и как не быть гордецом, и почему гордецы интересные люди, и как его отлепить от себя. Последнее. Как отлепить его от себя? Я думаю, как себя отлепить от гордеца, да, не присылать к нему. Хороший вопрос. Нужно подумать. Нужно думать. Я буду думать, пока я буду рассказывать. Не обещаю, что скажу. Совет, я не знаю, нужен ли этот совет. Разве мы общаемся из-за того, что люди интересны, мы общаемся так, а нужно. Гордец, нужный нам человек. Если нам нужно по делу с кем-то общаться, будем общаться по делу, несмотря на него, на его минусы. И только с отрицательными людьми нужно, называется, конечно, же не отрицательный человек, я надеюсь, а с надеей удались. А если не удались, то с ним можно общаться, и если он знает Тору, мы говорим про Тору, правильно ведь, да? Можно прийти к нему на урок. Вот и ответил. Рафацхак Айзик Айзек из Жидячего. В молодости он приехал в город Броды, где... Он вообще был известный раввин уже. Но ну, там вот никто не знал. Ну, кроме раввинов его не пригласили вечером э, поесть. Обычно в синагоге молятся, даже были пригласить. И он поэтому весь вечер посидел в синагоге. Весь вечер. Всю ночь до утра. Сидел и учился. А утром на молитве к нему подошел главный раввин мест, ну, местной общины Брод Шлома Клюгер. Известный человек. И сказал... Как все ведешь? А это я придумал, так он не говорил, это жестко. Ну, так он опис... так он сказал, разве не написано в Талмуде, что если мудрец оказался в городе, и его никто не знает, они его не узнали, он обязан назвать себя, сказать, что он мудрец Торы, чтобы о нем побеспокоились, накормили, чтобы он мог учиться. Ну, я добавлю от себя на голодный желудок труднее учиться, а ты обязан учиться, а ты мудрец Торы. Сейчас отвечаешь за весь еврейский народ. Поэтому не стесняйся. Нельзя. Есть вещи, когда нельзя стесняться. Так он ему сказал. А он ответил. Ну, это так, это правда. Если бы я был в обычном городе, я обязательно, обязательно бы так сделал. Но как я могу сказать, что я мудрец творог, где в городе Брод, который ставил своими мудрецами? Узная не обо мне, устроили бы они мне экзамен, хорош бы я был бы, если бы я провалил этот экзамен. А есть другой вариант. Как я... Хорош бы я был, да? Как бы я себя чувствовал, если выдержал этот экзамен? Разве смог бы избежать чувства гордости самого себя? Такая история. И у меня по этому поводу вот целая страница текста. Э, давно я его написал, сейчас я его расскажу, из Талмуда. На тему, должен ли объявлять э, Равин, Мудристор, о том, что он прибыл в этот город, что он Мудристор в этом городе, где его мало кто знает. Из Талмуда. То есть те, уже полторы тысячи лет. Эти законы известны. И но сначала одна история. Называется история про Адмора и Слонима. Адмор и Слоним. Автор известнейшей книги «Берка, Берката Авраам. Ему однажды рассказали, что вот схватили, евреи схватили одного еврея, который помогал бандитам, бандитам не евреям. И устроил он для них склад Там что -то они грабят. Он деньги от них получил. Такое уже все содрогнулись, В те времена еще содрогались при таких известиях. Как так можно низко пасть? Общаться с неевремями, бандитами, да еще и в чем, помогать им, за деньги, такие вещи делать. А он сказал, если он так безобразно поступает, если он так безобразно поступает, этот человек, о котором мы сейчас говорим, то значит, что я намного хуже. Эскалад с слонем. Я, Ютер вот Гару, он сказал, много хуже. Все он объяснил, смотрите, я родился и жил в семье мудрецов, мой папа Равин, дедушка Равин. С самого начала, с самого раннего своего возраста я, я все время жил в Торе, учили мы Тору, я, ни разу в жизни у нас не было ни скандалов, ни ссор, ни м, нарушений, я дом полный любви, хорошего общения и, главное, полный Торы и заповеди. Это я так прожил, а этот человек не жил в этом месте. Он прожил в месте, где, может быть, все ругались, а то и мало чего знают, и жили там рядом с ним, и воспитывали его. Сам это интересно, воспитывали, преподали все жизненные уроки. Люди, может быть, не самой высокой морали, вне всякого сомнения, если он дошел до такой жизни. Так вот, я не знаю, каким бы был я, если бы я родился на его месте. Мне этот аргумент, я уже слышал раньше, он мне нравился. Но я никогда не мог сказать, из какого места, как бы его объяснить. Вот сейчас я знаю, что это мнение э, Адмора из Слонева. Когда я говорю об этом, я слоневский хасид. Не больше, не меньше. Как можно осуждать другого человека за то, что он сделал безобразнейшие дела, плохо себя ведет, ругается, сквернословит, ворует и пьет. Это все ужас, это ужас. Конечно же, вне всякого сомнения, никакой похвалы от нас не добьется. Э, но вот шутка о осуждение. Смотреть на него сверху вниз, это и называется проявление гордости. Что значит сверху вниз? Мы бы, если бы попали бы на его место, прошли бы его жизненный путь. Но ну, не жизненный путь, а именно ту среду обитания, где он появился, где он получал свои первые уроки. Мы бы туда попали. Я понимаю, если бы не очень проходит. Слово «если бы». Ну, а что было бы с нами? Если Всевышний нам не дал это испытание, то, скорее всего, мы бы его и не выдержали. А раз так, то нужно не торопиться, говорить о том, какие мы хорошие. Причем потому, что мы хорошие именно в силу того, что мы получили подарок от Всевышнего. Мы родились в еврейской среде, мама и папа у нас евреи, которые воспитали нас весь, весь, э, так, чтобы мы вели себя э, пристойно. Но у меня, извините, это же непростая простая вещь. Меня с детства учили, говорит, спасибо. сейчас скажете, и вас учили, очень хорошо. Но не всех людей на земном шаре учили, говорить спасибо. А раз так, то если бы мы были в такой среде, мы бы были на таком месте, как мы сейчас с вами. Не дай Бог. Это э, Многие специально, за это последний вопрос, каждый задается три вопроса, многие специально держатся за гордыню, показывая свою недоступность, боясь, что иначе они начнут их начнут использовать. Ну и слава богу, пускай его используют. Только познав свойства света, они выбирают свет своим защитникам вместо гордости. Наверное, только познав вторую, да? уменьшая свою значимость до уровня невинного ребенка, но взрослое познание свое силущего. Это вопрос, я прошу задать вопрос. Это некоторая реплика, я ее прочитал в слух. За F, рэп, заев, видите, я ее прочитал в слух. Вопроса не вижу. А познав свойства света, я на таком языке не говорю. Не можно, не понятно, мне приходится переводить. Только познав Тору, да, свойства света. Это хорошее выражение. А теперь фанфары. Трактат Бава Батра, 22 лист, первая страница. Бава Батра, 22 лист, первая страница. Да? Ребарье. Я смотрю на вас и вам даю урок. По поводу рассказа номер 9. Рассказ про Раби Раби Исхака Айзика Ицхака Айзика из Жидячего, который сказал, кем, кем бы я был. А, нет, нет, это знаете что, это там, где э, рассказ про да, про него, написано было о том, что, что я не сказал, что это мудрец ссоры. О, в этом теме. Так написано там, Равдими был такой великий мудрец, Равдими очень известный мудрец, персонаж Талмуда. Частый персонаж на так. Он зарабатывал на жизнь торговлю и привез партию однажды сухого, сушеного инжира. Сушеные говорят, Рэбарье, вы с нами? Сушеного инжира или не э, сухого? Как нужно говорить? Сушеного, спасибо. И кажется, как будто будете отвлекаться, у вас спрашивают, надо. Сушеный инжир на продажу в город привез. Э, Почему какой город? Там, где жил Рожгалуты, называется, руководитель еврейства руководитель Вавилонского еврейства, а значит город Помпедита. Он приехал, там крупная ярмарка была, он привез, он торговал сушеным, в этот, в этот сезон сушеным инжиром. И в ту пору так поступали. Если мудрец Тори привозил, они были торговцами очень многие, привозил товар на продажу, то рынок останавливали, от сыру называется, останавливали, чтобы он мог продать свой товар. Причина, ну тут две причины там в Талмуде было указано в комментариях, чтобы привить уважение к мудрецу. Или чтобы у него было больше времени для учебы. моем уроки в свое время, кому проходили, это не понравилось. Это что значит? За, за чужое время, да? а остальные люди пускают тут стоять целыми днями, и, и вместо того, чтобы учиться, мудрецу нужно. Так вот, будьте мудрецами, вам будет, вам будет выступать этот свет. Каждый должен стараться быть мудрецом. Если не значит, что я сейчас ответил. Есть такая тема. Так вот, как только он прибыл, руководитель Рожгалута, и руководитель еврейства вызвал к себе Раву. Рава это один из крупнейших мудрец всех времен, а того поколения тем более. И попросил его проверить Рава Диму. Равдима. Равдими. Равдими. Не склоняется, значит, Мудрец ли тот или нет? Мы так слышали о нем, а мудрец ли он на самом деле? Останавливать рынок ради него или нет? Вот такой вопрос нужно было решить. Ну, Рау позвал своего ученика. Любимого ученика, кто звали, имя такое было, Раф Ада Бар Аба. Вот это четыре слова нужно говорить, Раф Ада Бар Аба. И возложил на него, это он такой трудную задачу. Пошел Отшел Раф Ада Бар Аба на рынок, встретил там Рава Дими, и задал ему сложный вопрос по, по закону. Закон касался ритуальной частоты, ритуальной частоты. Очень сложный вопрос. На самом деле он обсуждается. На этой странице Баба Бата он тоже обсуждается. А тот на вопрос не ответил, не нашел ответа. И лишь спросил у Рава Ады Бар Аба. Так спросил, уж не знаменитый ли ты мудрец Рава? Он его в лицо не знал. Уж не Рава ли ты? Рафада сказал: между мной и Равой огромная разница. Поверь мне. После чего взял, он был с палочкой, с тростью, и так по-небратски стукнул его по обуви Рава Диме и добавил, «Так что я твой Рав», не, не ответил ему на вопрос, «я твой Рав, а Рав равин твоего Равина». Но что касается рынка, Рав Ада Бар Аба его не остановил, он не нашел мудрости большой, представляете, у Рава Диме не нашли мудрости. Да это один из самых мудрейших людей той эпохи. Но он его не нашел в этой мудрости. Он тот не ответил на вопрос. И поэтому Равдими вовремя не продал свой товар, и весь инжир использовался. Вот сушеный инжир, и как он использовался, я не знаю. Написано, что он использовался. Значит, не совсем сушеный. Пришел Равдими к Раву Йос, Раф Йосеф, руководитель, великий учитель тех дней. Учитель, крупнейший учитель, судья, пожался на свою, на свою судьбу. кто-то его выслушал согласился, что Рава Диме обидели незаслуженно. Здесь не написано о том, на что он пожался, на то, что ему инжир не дали продать, или а на то, что его стеком, палочкой постучали по ноге, оскорбив тем самым его э, достоинство э, Так или иначе, Рав Йосеф сказал, что он прав, и произнес такую длинную формулу. Эта формула приведена в Талмуде которую я называю проклятием. Там так в лоб очевидно не написано, но он ее произнес и в адрес того, кто обидел Рава Дими, Как написано в Талмуде, и тут же умер Рав Ада Бар Аба. На месте. Он был, наверное, здесь просто ну, умер. Вот после чего начинается, как на ну, мое представление, самое интересное в Талмуде, в этом месте. Рав Йосиф, как, как ему только сообщили о смерти э Рава э Адебар, Аба, он сказал, это он из-за меня наказан. Я стал причиной. Не был наказан, да? Я стал причиной, потому что я его прокрал, это моя сова, сова были. Рав если мне согласился, сказал, нет. Это из-за меня. Почему? Потому что по его... Это из-за меня он был наказан. Потому что по его вине пропал мой инжир. Из-за меня это значит, я стал формальной причиной его наказания. Он сделал так, что умудриться, а пропал инжир. Абаи Величайший ученый вообще всех времен и народов, э, коллега Равы, э, другой, это величайший ученый, он сказал, нет, нет, это из-за меня он был наказан. Потому что однажды Раф Ада Бар Аба сказал своим, моим ученикам, такую фразу он сказал. Повторяю, Раф Ада Бар Аба был кем учеником Равы, а Абай тоже была своя школа. А Он пришел и сказал ученикам Абая, хватит вам грызть кости со стола Абая, идите есть мясо со стола Равы. Такая тяжелая фраза. Раз он сказал, вы обнаружите связь, да? То Абай сказал, я стал причиной, поскольку я фигурировал в, э, вот в, в том, что называется неуважением к ли Я фигурировал. Не будь меня, или не приведи меня, и он бы, может быть, не был наказан. А наказан был из-за этой фразы. А Рава сказал, да нет, это из-за меня он был наказан. Из-за меня он был наказан. Почему? Потому что каждый раз, когда Раф, Раф Ада Бар Аба приходил покупать мясо, у, мяс, мясо у, мяс, у мясника, мясную лавку, он вставал обязательно перед моим слугой, очередь там стояла, он стал перед слугой и говорил: Ну не знаю, важнее ли я аравы, вернее, так подразумевается, Траша написал. А так говорил, но уж точно важнее я, я важнее его слуги. Только не обращайте внимания о том, что вообще возникает образ некоторого нахала, да, он и палкой постучал, и перед слугой остановился. Причем сейчас я скажу, что это не совсем так. Но, по крайней мере, э -э -э он стал был сам по себе причиной своей смерти. А Рафнахман Бар Ицхак это вообще мой любимый персонаж, он в самых скромных местах, как объявляется, говорит, самые важные места в Гимаре. Мы тут записываем урок, э -э -да, урок Гимары, там он просто часто бывает самых полезных он спаситель, просто Гимара часто бывает. Раф-Нахман сказал, да нет, это из-за меня он был наказан. И вот Гемара приводит здесь такую историю, рассказ. Оказывается, Раф-Нахман Бар-Ицхак давал постоянные уроки Торы, мудрецам, молодым мудрецам. А готовился он к этим занятиям как раз вместе с Раум Ады-Бараба, у том была феноменальной память, он раньше мало что записывали, и он готовился к урокам к уроку вот вместе с ним. Но однажды, идя к Раву-Нахману Раву бар, бар ицхак рав ада Раф-Ада-Бар-Аба встретил два других раввина. Рава-Папу и Рава-Уну. Уну. Вы еще не путаетесь в именах? Нет? Все нормально? Он их встретил. Они, оказывается, на предыдущем уроке не были. Рав нахмана бар Исхак, и спросили, о чем был урок. И тот остановился и начал его пересказывать. Он был, феноменальной феноменальная память, он весь урок пересказал. Я позвал к Рав-Нахману. Пришли ученики на урок Раф Нахмана, Борицек, а то сидит расстроенный. Первый раз в жизни он не приготовился к уроку. Ученики спросили, а почему урок не начинается? Кого ждет Рав? На что Раф Нахман в сердцах сказал, вот это вот большая ошибка. Бывает такое у мудрецов, они скажут, это слово сбывается. Поэтому не приближайтесь к мудрецам, ничего не спрашивайте их специально, когда можно и не спросить чего ждет Раф, его спросили. Он сказал, сижу и жду, когда принесут на носилках, на как называется, погребальных носилках Рава Аду. Вот он не пришел ко мне, такой расстроенный, как он это сказал. И сама, сам Талмуд, сам Агимар так заканчивает, если это так, так сказано. Очевидно, что вот из этих слов, слов Рава Нахмана умер Рав Ада Бар Аба. Вся история, все. Сидят мудрецы. Это немножко не наша тема, но просто заодно. Тут вообще много же и про город здесь говорится. Сидят мудрецы, и после смерти одного из них реально и очень печально обсуждает, кто послужил причиной смерти Рав, Рав Ады. Он-то умер по собственной вине. Не надо было стучать тростью по, э, по обуви мудреца. Это вообще считается жутким преступлением взять и обидеть человека э, близкого к Торе. Даже если ты сам мудрец, заодно это он должен был понести наказание. Но формально для исполнения приговора небес должно было быть какое-то быть, быть, быть какое действие одного из учителей, имена которых приведены были здесь. Вот тут вся мораль, эта мораль в этом заключается. Надо всегда вести себя таким образом, чтобы ты даже формально не стал причиной чужого наказания. То есть, шел человек, споткнулся. И теперь несет наказание за, за то, что он споткнулся, ошибся. Но если он споткнулся именно от тебя, если он споткнулся от тебя, то это уже очень-очень плохо. Для тебя плохо. Иди и спрашивай молитву Творца, почему он сделал тебя, избрал в качестве инструмента для наказания преступника. Об этой причине сказано, между прочим, мы говорим за пасхальным седром, да, во, время, во время Песха, во время седра отливаем из бокала 10 капель и переживаем, говорим о египетских казнях. Тем самым, как бы отмечаем, что мы печалуемся, печалимся э, из-за того, что стали причиной гибели фараона и его войска. Поэтому понятно, что это какая-то часть наказания в этом есть. Вывод. Первое, я не хочу быть преступником. Никогда стараюсь. И шамай называется. Вторая вещь не хочу быть невольным сообщником преступника, не дай бог. И третье. Не хочу быть даже формальной причиной для наказания преступника. Кстати, между прочим, мой хидуш, я его еще нигде не писал. Может, завтра напишу новость на это Ой, такая гордость, да? Нескромность. Неважно. Некоторые открытия. Почему Рав Димми не смог ответить на вопрос Рава Ады? Он его спросил там, вообще-то не очень приятная вещь про чистоту. Посмотрите сами на 22-м листе. Бава Батри, страница 1. Это такая непростая вещь. И когда он его спросил, он сказал, «Уж не Рава ли ты?» Откуда следует, что он был настолько возмущен таким наглым, наглым вопросом, там разговор про сана, что ответил, если бы ты был Рава, я бы тебе ответил. Но это не Рава. Так он ответил. Он все знал. И еще. Вообще-то не составляется досье на Рава Аду Бараба. Он был совсем другим человеком. А именно, его любил Рава. Он был феноменальный феноменальной памяти человек. Помните, Ведь он же опоздал на, Рава, на урок Равы Нахмана Понимая, что он рискует жизнью, вот это, что он сейчас скажет из-за этого опоздания, не к уроку, и все равно он остался и объяснял раву папе Рави Уни урок, который там был вчера. Он всегда был отзывчив на чужие просьбы. Это был феноменальный добротый человек. Но тем не менее он сделал ошибку, все остальные приняли на себя, взяли причину его смерти на себя, считая, что он ошибся, ему нужно было указать на его ошибку, чтобы он что, исправился сделать шуву, и тогда он бы не был наказан смерти. Мы это не сделали, ой, ва-ой, я виноват. Вот как все это нужно понимать. А мы с вами после сегодняшнего урока знаем еще одно маленькое правило. Мы очень важные люди, очень сильные, высокие люди, но мы вполне на самом деле скромности, и у нас нет никакого большого мнения о, 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 о самих себе, обо мне, об, о самом себе. Почему? Потому что это мешает нашему продвижению истории. Да, Рафаэль, да, Рафаэль из Украины. Я надеюсь, что у него полезно. Большое спасибо, все хорошего. Шалом, шалом.